0: Dios te bendiga, te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Querida Iglesia Bautista de Metrópolis, qué gusto, qué gran gozo poder compartir con ustedes en este fin de semana. Y como ustedes me ven, estoy en el templo. Tal vez algunos de ustedes quisieran estar aquí, ahí enfrente sentaditos o si quieren acompañarme acá también. Yo sé que va a ser un poco difícil, pero eh, no he podido perderme una gran celebración. La celebración que han tenido de ustedes como iglesia en poder tener la ordenación ministerial de nuestro amado reverendo eh, Jesús Edgardo García Briales. Reverendo, parece una palabra grandísima, pero bueno, tiene su objetivo, tiene su misión. Cuando nosotros los bautistas eh, nos ponemos de acuerdo en confirmar el llamamiento de alguien y los dones que Dios ha puesto en su vida, pues entonces pasamos por ese proceso en el cual nos aseguramos que el ministro esté enteramente preparado. Y sabíamos que Jesús lo estaba. Pero además queremos que sea reconocido fuera no solamente de Metrópolis, sino en cada lugar y pueda eh, ser, seguir sirviendo como lo está haciendo. Nos hemos gozado muchísimo con él. Traigo mis felicitaciones especiales a ustedes como iglesia, porque ustedes son las que hacen el proceso. Ustedes, las iglesias bautistas y aquí mismo también la iglesia bautista de Metrópolis, es la que lleva adelante el proceso de ordenación ministerial el cual se ha hecho eh, preciosamente. Así que mis felicitaciones y también los saludos de parte de Paul Baxley, el coordinador ejecutivo de las Iglesias Bautistas Cooperativas, que no se les olvide eso, Iglesias Bautistas Cooperativas, que trabajamos en misiones junto a ustedes y que somos parte de este lindo trabajo que han hecho acá. Tanto el Pastor Jesús, eh, igualmente eh, su esposa Saida y todo el liderazgo precioso que conocemos acá. Aquí estoy conversando con algunos de los muchachos y aunque me ven sin mi eh, mascarilla, sí la estoy usando, no se preocupen. Estamos tratando siempre de decirle a todo el mundo que se proteja y que haga lo mejor para cuidar este templo que tenemos del Espíritu Santo para poder seguir sirviendo de, de maneras eh, como solo el Señor sabe que va a acontecer. En mi jornada espiritual... He estado rescatando la práctica de celebrar según el calendario cristiano y no eh, sobre el calendario eh, solar que en Occidente nosotros conocemos que llevamos desde enero a diciembre. Así que en los últimos años he estado explorando más acerca de cómo es el calendario cristiano. ¿Sabían ustedes que hay un calendario cristiano que es diferente al calendario solar de enero a diciembre que nosotros practicamos? Bueno, he estado viviendo ese tiempo como una práctica muy especial, sobre todo en este 2020. Me he quedado muy asombrado en cómo el 2020 significa, parece un número de la mala suerte para todo el mundo y la gente está queriendo que se acabe pronto, que se acabe pronto, como si el 31 de diciembre próximo, cuando se acabara, iba a cambiarlo todo. Yo no creo mucho eso. Aunque hay muchas prácticas por ahí que les gusta quemar el año viejo y que les gusta salir a caminar con maletas por ahí, por favor no lo hagan. Eh, yo estoy convencido de que este año 2020 nos va a dejar memorias a todos. A todos. Bueno, yo he querido sobrepasar un poquito eso en el ámbito personal, también en nuestra iglesia allá en la Florida Central y estamos practicando, como les digo, más uh, la cercanía al calendario litúrgico o el calendario cristiano, el cual comenzó el domingo pasado, el primer domingo del año eh, del calendario cristiano fue el domingo pasado con lo que se llama la celebración de Adviento, el primer domingo de, eh, de Adviento, que se llama también. Así que eh, estoy esperando que les bendiga un poco las palabras que traigo, porque voy a hablar un poquito acerca del segundo domingo de Adviento, que es este domingo 6 que estamos celebrando. Eh, el calendario cristiano siempre busca ver un poquito más allá eh, las perspectivas desde las cosas, de, de, desde la Biblia, desde los ritmos del interior, desde la búsqueda, de la reflexión, y sobre todo para un domingo como este, que es el domingo que está celebrando el Domingo del Amor dentro del de eh, calendario del Adviento. El domingo pasado fue el Domingo de la Esperanza. Adviento significa venida, básicamente. No hay que buscarle mucha vuelta. Es una palabra en latín que eh, celebran los cristianos desde los primeros siglos. Y los cristianos eh, celebramos esas especiales venidas. Hay por lo menos tres advientos que estamos celebrando en este tiempo. Esperamos, eh, en primer lugar, celebrar el Adviento de Cristo, verdad, el ambiente histórico de la persona de Jesús el Emmanuel, el Dios con nosotros, que se hizo carne en Galilea, un hecho histórico que fue comprobado, que, que vivió, que habitó, como dice la palabra, entre nosotros. Y eso nosotros lo afirmamos, decimos Jesús fue un personaje histórico también y vino y vino por nosotros y vino con una misión de parte de Dios. Así que todos nosotros celebramos eso. En el Adviento también recordamos el segundo Adviento, que es el hecho de que Jesús no solamente vino históricamente a Galilea, sino que un día decidió llegar y tocar las puertas de nuestro corazón y ha venido a habitar dentro de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo y su venida ha venido a transformar todas las cosas y su presencia en nosotros ha venido a bendecir cada acto y cada cosa que nosotros hacemos. Así que Jesús nació en Belén de Judea, pero también nació en mi corazón y nace en mi corazón y nace en el corazón de cada uno y una de aquellos que le aceptan, que le reciben y que deciden caminar junto con él afirmamos también ese Adviento. El tercer Adviento, que, que es todo dentro de uno solo, es el que celebramos eh, los cristianos con visión de futuro. Es un Adviento que nos compromete para, eh, para seguir trabajando en la vida cristiana. Se llama la parucía. Nosotros reconocemos desde todos los credos y de todas las afirmaciones cristianas, reconocemos que Jesús vino, que Jesús estuvo entre nosotros, que Jesús nos salvó en la cruz del Calvario, que ha, se ha insertado en nuestro corazón, pero que también Jesús volverá y la iglesia lo repite. Es más, son las palabras con las que acaba la Biblia. sí ven Señor Jesús, el anhelo de todo cristiano, también afirmamos eso porque depende de él y no depende de nosotros. Claro, nosotros no nos peleamos por cuándo y dónde, ni nos ponemos a anunciar de que aquí llegó, allá llegó la consumación de la presencia de Cristo en nuestras vidas nos habla de que en algún momento su presencia física, donde dice la Biblia que todo ojo le verá, también será una realidad. Nosotros lo aceptamos y eso es una esperanza que Dios nos ha dado y que nos motiva, que nos mueve en nuestra vida cristiana. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso nos da esperanza, ¿verdad?, que la gente que anda por ahí como que al garete tiene que arreglarse tiene que hacer cuentas con Dios porque dice la Biblia pagará a cada uno conforme a sus obras y nosotros afirmamos que Cristo vendrá por nosotros vendrá por su pueblo y eso nos anima y eso nos da fuerza para vivir en días tan tremendos como lo que estamos viviendo por eso adviento es esperanza en lo que Dios hizo en Cristo para nosotros en nosotros y por nosotros a través de nosotros es una esperanza que nos acompaña en toda la vida y por eso el Adviento también es una esperanza que no defrauda, lo dice Pablo en sus unas pocas letras cuando escribió a la iglesia que estaba en Roma, en Romanos capítulo 5, versículos 2 al 10. También por medio de él, dice la palabra, mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos, dice que el sufrimiento produce, ¿qué cosa? Perseverancia. Dice el versículo 4. La perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, dice la Biblia, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice este precioso tiempo que tenemos acá, bendice a cada hermano y hermana que está del otro lado, ahí en sus casas, ahí en, en su actividad, tal vez de domingo, eh, pero que está pendiente, que sabe que en su iglesia se reúnen, que no importando que sea virtual, ellos están eh, dando ahí su aporte de presencia y sus amén virtuales y escribiendo en la pantalla, conectados a su preciosa comunidad. Permítele, Señor, tener un precioso domingo en este día, y una semana hermosa. Y ahora háblanos a través de esta palabra para este tiempo de adviento de tu iglesia, en que celebramos todo lo que tú nos traes y todo lo precioso que es creerte a ti y esperar en ti. Amén. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 registra un precioso pasaje que quiero eh, hablarles hoy. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado su mensaje y su mensaje está en la historia. En primer lugar, adviento es celebrar de que Dios ha impreso su mensaje en la historia. Porque Dios le está hablando a la humanidad que le ama, que la creó, para revelarse a nosotros. Y quiere que lo conozcamos, quiere que lo amemos, quiere que lo adoremos. Pero primero que todo, Dios se revela en su creación. A través de la salida del sol, esa pintura preciosa que aquí vemos en Puerto Rico, que nadie puede imitarle y que todos los días es diferente. La puesta del sol, a través del sol, la luna y las estrellas. Dios también habló a Moisés en la zarza ardiente. Dios habló a los israelitas desde el humo y el fuego de la montaña. Dios habló a Elías en voz baja, a Isaías en una visión en el templo. Dios habló a Oseas a través de sus circunstancias familiares. Dios habló a Amós en la cesta de frutas de verano. Dios habló a Jeremías a través de una arcilla de alfarero y José a través de sueños. Dios incluso habló su mensaje a través de un burro. Es verdad, la Biblia lo dice. Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Dios nos está hablando en este tiempo también. A veces a través de sueños, a veces a través de visiones, a través de ángeles, a través de eh, como fue en la historia pasada, en el urín y el tumín, también en objetos que ni siquiera podemos entender hoy en día en eventos naturales. Dios sigue hablando. Hermanos, esa es una gran verdad, no se le olvide. Cuando uno escucha tantas voces alternas y tanta mentira, a través de los medios y tanta tergiversación de los hechos. La palabra de Dios es una palabra segura y es para nosotros y es para este tiempo también. Dios se nos ha revelado no solamente en un área de la historia. Dios no se ha revelado en un solo país, sino que geográficamente en todo el planeta. La revelación de Dios está nada impedido que Dios hable en todas las latitudes del mundo. Dios habló en Ur de los Caldeos, en Arán, en Canaán, en Egipto y en Babilonia y un día el evangelio llegó a Puerto Rico también y Dios ha hablado a Puerto Rico y la iglesia de Dios es una iglesia viva aquí en Puerto Rico también no importando la circunstancia porque está basada en la palabra que Dios ha dado para ella una isla como esta siendo tan pequeña pero con un corazón tan grande para las misiones Dios sigue hablando de muchas maneras hay un lugar que haya escapado a la revelación de Dios porque Dios no es un Dios monótono, porque su revelación no siempre ocurrió del mismo modo, ni en la misma manera, ni a la misma persona. Dios ha estado hablando a lo largo de la historia, en una variedad de lugares, a través de una variedad de medios, para hacerse conocer a sí mismo y su voluntad. Pero antes de la venida de Cristo, en un tiempo como el que estamos entrando a celebrar y que en Puerto Rico comienza bien temprano la Navidad, antes de la venida de Cristo... La Biblia nos dice que por lo menos por 400 años la gente no escuchaba a Dios. No había profetas de Dios. Algunos han dicho que esos fueron los 400 años de silencio en el periodo que llaman intertestamentario. Desde que el profeta Malaquías pronunció por última vez sus mensajes de Dios, no había habido profetas hasta que Juan el Bautista llegó pero esa fue una época que parecía que era de silencio de parte de Dios, pero no necesariamente porque pasaron muchas cosas. Los imperios se movieron, hubo rebeliones, hubo guerra, hubo cambio de poderes imperiales. Y el profeta Isaías lo describe como un pueblo que andaba en tinieblas, en medio de todos sus desastres, en medio de todas sus luchas de poder. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento eran fragmentarias, eran ocasionales y a veces eran progresivas también, pero ninguna de ellas podía contener la totalidad de la verdad divina que estamos anunciando en el Adviento. No podían captar adecuadamente la imagen completa de la naturaleza de Dios. Dios había estado hablando, pero la gente no estaba recibiendo el mensaje. No entendieron el corazón de Dios. No entendieron el plan de Dios. Demasiados afirmaron estar hablando por Dios, pero solamente malinterpretaron lo que los demás decían. Resultó entonces, al final, una gran confusión. Entonces, Dios que había estado hablando en la historia y que sigue hablando en la historia, Dios se convirtió ya no en lo que se decía, sino en quién era el mismo mensaje. Dios se hizo mensaje. Finalmente Dios envió a su hijo para traernos su mensaje, el Señor Jesucristo. Dios se nos reveló directamente el medio y el mensaje se convirtieron en uno solo. En, no sé, los que estudiaron comunicaciones, yo sé que algunos aquí lo han hecho, pero eh, en, el, en la historia de las comunicaciones se dice que una cosa es el medio y otra es el mensaje y otra es el receptor, ¿verdad? Pues en Dios, en Cristo Jesús, en el advenimiento de Cristo Jesús, el medio y el mensaje se hicieron uno solo. Dios se reveló directamente. Y es cierto que Dios se reveló a través de palabras en, 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 en lo antiguo y que Cristo pronunció palabras, pero y Cristo hizo aún más que eso. Jesucristo es el Hijo divino y vivo de Dios. Él hizo más que proclamar el mensaje de Dios. Él es el mensaje de Dios. Cristo es el mensaje de Dios. Así que mensajero y mensaje se hicieron uno. ¡Qué precioso! Nunca había pasado así. En una época en la que escuchamos que hay tantas noticias falsas, eh, es un alivio saber que la noticia de la salvación, las buenas nuevas de la salvación... No tenemos que buscar que el mensaje sea verdadero o falso, porque mensaje y mensajero son lo mismo. Y cuando aceptas a uno, tienes al otro. Por lo tanto, si aceptas a Cristo, tienes el mensaje que Dios quiere tener y darte para tu vida. Y eso es lo precioso de cómo se revela Dios para hacernos saber a nosotros hoy que Dios ya no es un azar ardiente, que Dios no es un viento por allá, que Dios no es un rollo de la ley, que Dios no es un arca, que Dios no es un tabernáculo que Dios no es una imagen, sino que Dios es una persona. Dios es Cristo. Cristo es Dios con nosotros. Yo estoy escuchando los amenes ahí. Yo sé que están en la casa, pero los estoy escuchando. El escritor de Hebreos continúa diciendo de Jesús en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, siendo la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Evangelio de Juan describe a Jesús como el verbo que se hace carne, que vive entre nosotros. Así que si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús respondió... Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice Juan 14, 9. Jesús mismo lo declara en Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Necesitamos en este adviento descansar. Que en Cristo y en las palabras de Cristo está nuestra esperanza. Porque Dios está ahí porque Dios es Cristo, Cristo es Dios para nosotros. Y esa revelación es nuestra más grande verdad y nuestro mayor tesoro, el mayor tesoro de la iglesia de todos los siglos. Si hay algo que celebrar es que tenemos en Manuel Dios con nosotros. Ese mensaje también, no solamente que Dios se convirtió en el mensaje, sino que el mensaje de Dios está en forma de un príncipe de paz. Una de las imágenes más bellas, que encontramos en la palabra. El milagro del mensaje no es solo el hecho de que Dios nos habla hoy a través de su Hijo, sino que el mensaje tiene el poder. Escuchen muy bien esto. El mensaje de Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas. Tiene el poder. La Navidad es la celebración del mensaje más grande y más importante que jamás se haya proclamado. Si usted tuviera que saber una sola cosa en su vida y obtener un único título necesario para vivir y para ser una persona de bien, considérese el hijo amado y salvo por Dios. Y ya con eso va a tener. Y eso nos abarca a todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor, como Salvador. Dios está con nosotros. Dios se acercó para acercarnos a Él. Dios quiere hacer las paces con nosotros. Y si el mensaje de Dios es Cristo. Todo lo que Cristo dice a mí me tiene que interesar. Por eso yo en estos días algo diciendo, hermanos, necesitamos más cristianos que sean de las letras rojitas. ¿Usted ha visto las Biblias que tienen letras y que las palabras de Jesús las resaltan en rojitas? Yo digo, si hubiera más cristianos que fueran cristianos de las letras rojitas, tuviéramos menos problemas y menos discusiones en nuestro ambiente secular, porque ahí está todo. Cristo, necesitamos una cosmovisión cristiana, una forma de pensar como la de Cristo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Timoteo 2, 5 y 6. Jesús vino para que Dios pudiera revelarse a sí mismo, Total y absolutamente y su plan a nosotros de una manera en que nosotros pudiéramos entenderla. Jesús vino a proclamar el mensaje de Dios de que podemos ser liberados del dominio del pecado en nuestra vida, de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, de vivir en la religión o en la religiosidad de este mundo. ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque quería que supiéramos cuánto Dios nos ama. Quería que supiéramos que Él nos creó por una razón para que pudiéramos conocerlo y amarlo. Él vino a proclamar el mensaje de que hemos sido liberados y no tenemos que vivir ya más como prisioneros ante la culpa y ante el arrepentimiento. Algunos de nosotros hemos pasado este año recibiendo noticias no muy buenas. Tal vez mensajes de familiares que le han dicho, estoy con COVID, o tal vez ellos mismos han pasado por la enfermedad. Tal vez son mensajes del doctor cuando dijo, es cáncer, necesitas pasar a otra etapa en tu enfermedad. Tal vez se escucharon el mensaje de un adolescente, una hija adolescente que dijo, estoy embarazada. Tal vez se escucharon el mensaje del cónyuge que dijo, ya no te amo, yo quiero un divorcio. O el mensaje del hijo que dijo, me voy a divorciar. Y desde lejos ni siquiera pudieron abrazarlo, consolarlo y atenderlo. Como resultado de eso, algunos de estos mensajes han cambiado nuestras vidas. Algunas de estas noticias nos han hecho daño y dolor y heridas y estamos llegando a esta temporada sin saber cómo procesar y por eso queremos que cambie el año. Pero ¿sabe qué? Esos mensajes están ahí. Yo le pido a usted que usted necesita reemplazar y empezar a poner un mensaje importante. Dios está con nosotros. Dios está contigo. El mayor mensaje que necesitamos entender, Dios está con nosotros. El mensaje que trae Cristo, mensaje de esperanza, mensaje de príncipe de paz. El mensaje de Dios es, tú eres amado por Dios y nada, nada en absoluto podrá separarte del amor de Dios. Nada podrá separarte del amor de Dios, ni siquiera el 2020, por muy mal año que haya sido. Por eso te invito a que empieces a celebrar el Adviento, en que los cristianos nos preparamos a poner nuestra mente en lo que vino, nos salvó y volverá por nosotros mientras está en nuestro corazón. En medio de las traiciones de la vida, en medio de las decepciones de los gobiernos de este mundo, de los mensajes eh, corrompidos, de las verdades a medias, de las ilusiones que nunca se cumplen, de los bla, 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 de la politiquería. Yo te digo, pon al príncipe de paz como el mensaje fundamental en tu vida. El mundo está ahí con sus afanes, con sus problemas, con sus circunstancias, pero dentro de tu corazón debe brotar el mensaje de Cristo Jesús que te dice, tú eres mi amado, yo estoy aquí para ti, tú eres mi hijo, mi hija amado. Y ese es el milagro de la Navidad, ese es el milagro del momento oportuno de Dios, del mensaje preciso, perfecto, precioso de Dios Todopoderoso. Dios me ama a mí, Dios te ama a ti. Celebra Iglesia Metrópolis, Dios nos ama, somos los hijos amados de Dios. Cree en ese mensaje, que Dios te está hablando hoy a tu vida, créelo, afírmalo en tu vida, Dios me ama levántate cada mañana y proclámalo y diga a los demás Dios nos ama Puerto Rico Dios te ama Dios te ama y tiene preciosos planes para tu vida que te parezca que entre apagones y entre observatorios que se nos caen Dios está con nosotros Dios está presente en la isla del Cordero Dios está aquí también dice la palabra en Hebreos 1-2 Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en este tiempo le ha hablado a Puerto Rico, en este tiempo le ha hablado a Metrópolis, en este tiempo, no importando los silencios de la calle y del mundo, en este tiempo de separación física, de mascarillas, de vacunas posibles con soluciones, tal vez Dios le ha hablado también a Puerto Rico y le ha hablado a través de su Hijo. Si nos volvemos al Hijo, tenemos la vida. Sin el hijo no tendremos vida. Sobre el año 95, me encontraba yo en Ecuador. Salí joven, eh, en aquel año joven, eh, salí a estudiar allá y me encontraba eh, en circunstancias difíciles económicas. Estaba estudiando y no, no tenía cómo salir adelante. Y, y era un tiempo parecido a este, casi antes de las Navidades. Y la gente hablaba de regalos y yo decía regalos, si apareciera para, para comer, siquiera. Y me encontré con un disco pequeño, un disco que decía fuera Nada Especial. imagínense usted un disco que se llame Nada Especial. Pues así se llama el disco, Nada Especial, del cantautor español Marcos Vidal, que yo recién escuchaba. Y el disco tenía unos medios sonoros que yo como músico enseguida me impacté porque sonaba un cuarteto de saxofones por ahí. Y yo me quedé impactado con una de las canciones que se llamaba Aslan que me cautivó, yo quise más conocer sobre su nombre, así que me fui a una novela de niños llamada Las Crónicas de Narnia, del escritor inglés C.S. Lewis. Y Aslan es el nombre del personaje del león en esa serie, que a su vez es una personificación de Cristo. Y cada vez que el león aparece, cada vez que Aslan aparece, la escena cambia y el mundo cambia. Y yo escuché esa canción que les invito a ustedes a escuchar y dice el poeta Vidal, oh, habla otra vez y que te pueda oír, repite en mí el milagro y que te pueda escuchar, desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león, rugido de león de la tribu de Judá.